0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта Life.ru, и вы слушаете 44-й выпуск Bosslife подкаста. Я сегодня не один, у меня тут в студии виртуальный гость. Гостя зовут Эдуард. Эдуард, привет. Привет, ребят. Вещает он с далеких... Ну, относительно меня, далеких просторов нашей Родины. Ты откуда? Расскажи нам.
1: Я из Красноярска. Нахожусь под Красноярском, скажем так. Хотел бы вещать откуда-нибудь из Эбироц, Но вот обстоятельства вынуждают отсюда это делать. К сожалению, наверное. А может, и к счастью, не знаю дальше.
0: Выпуск у нас... Получился сегодня очень много многострадальный. Целая куча проблем. Хотели мы его запустить в онлайн-режиме. К сожалению, не получилось. Приносим свое извинение тем ребятам, которые потратили свое время и целых полчаса ждали начала нашей передачи. Онлайн-вещание, к сожалению, ничего не вышло. Да тут еще второй наш корневой ведущий, товарищ Слава, приболел так, что мы решили все-таки не откладывать в очередной раз этот подкаст, записать его, но немножко в укороченном режиме пройтись кратенько по основным темам. Начать я предлагаю с такой общемузыкальной, общеобразовательной темы. В группе ВКонтакте появилась недавно видеозапись мастер-класса довольно известного американского бас-гитариста Джеффа Берлина. Ты что-нибудь о нем слышал, знаешь? Если честно, нет. Ну вот я тебе расскажу сейчас. Это бас-гитарист «Виртуоз», Играет он в основном джаз, рок, фьюжн. Личность очень интересная, хочется сказать. Во-первых, он начал заниматься музыкой с пяти лет. И начал с игры на скрипке. Его называли Wonder Kingdom. Но в 14 лет судьба его резко изменилась, потому что он полюбил бас-гитару, переключился всецело на нее, Получил профессиональное образование бас-гитаристов в колледже Берклина. И с 70-х годов активно занимается профессиональной басовой деятельностью. То есть, если посчитать, дядьки сейчас где-то 60 лет, и можно сказать, что полвека, чуть меньше, он отдал музыке и бас-гитаре. Помимо того, что он активно занимается музыкальной деятельностью, он, кроме того, преподаватель. И известен он в басовых кругах тем, что всячески критикует использование метрономов, при обучении. В частности, если вот посмотреть запись мастер-класса, которая выложена у нас на странице ВКонтакте, можно увидеть, что у него красной нитью через все его выступление проходит такая мысль, что, ребята, выкидывайте метрономы, они вам нафиг не нужны. Ну, собственно, там три у него главных корневых мысли. Первая мысль – это учить музыкальную теорию. Вторая мысль – не играйте с метрономом. И третья мысль – приходите завтра на наш концерт. Ну, третью мысль мы по понятным причинам отложим. Первую, я думаю, вполне очевидно. Давай поговорим про метроном. Ты вообще как относишься к метроному и к обучению с использованием метронома? Вот, если честно,
1: у меня метрономов штук несколько. Это и ну, электронные, как бы отдельные коробочки щелкающие нет. И я ими не пользовался. Просто. Никогда.
0: Вообще никогда.
1: А, ну как, иногда включал, но чтобы именно сидеть и заниматься, под метроном нет. То есть а, нужно что уточнить, что. Изначально я учился на клавишах, у меня образование музыкальное по клавишам. Уже потом гитары, бас-гитару я осваивал самостоятельно по самоучителям, скажем так, в то время. И ну, как-то ну, не было у меня такого вот даже желания. То есть я пытался, знаю, что это идеологически вроде считается правильным, и не очень понимал. То есть если еще гаммы под него я могу гонять, то разбирать материал под метроном, это действительно, это превращается в пытку. И mm -hmm. вот, когда я готовился к подкасту я ознакомился с тем, что Джеб, в общем-то, говорит, и, ну, я не могу с этим спорить. Хотя, с другой стороны, конечно, чувство ритма, если оно у человека плавает, его надо вырабатывать. Но не совмещать разбор материала, наверное, с отработкой чувства ритма. Вот. И более того, допустим, на записи я играю только в барабаны. То есть я метроном выключаю. Потому что был у нас печальный опыт, когда не были записаны барабаны. Я записал бас под метроном. Вроде как все ровненько, под метроном все прекрасно ложится. Забили барабаны. Пришлось бас переписывать полностью.
0: А что ж барабаны не под метроном писали?
1: Да нет, барабаны настукивали на миди. Да ну,
0: нет, какой нонсенс? Ты. Может просто звуковая карта слабая стояла и медиа оно имеет свойство нет, плавать нет? Нет,
1: нет? нет. моту интерфейс как бы все ровненько и бас в метроном и это акценты уходят. Вот когда ну, начинаешь да. именно думать не о музыке, а о кликах, акценты они вот уходят куда-то. Вот есть такой момент интересный. Долго на это все смотрели, но вот такой вот у меня один раз был опыт. И вот в итоге у меня есть метрономы, они есть и в Dole студии, и в Проце, и в, отдельно у меня в коробочке, в отдельной, я ими никакими не пользуюсь, я играю либо под барабаны, либо ну так. А Тем более, когда я разбираю вещи, это на месте где-то легкий участок его быстро пробежал, сложный участок, я сижу, думаю, над которой. я не занимаюсь под метроном в принципе, и поэтому, в принципе, я с Джеффом согласен полностью.
0: Ну, я вот как-то его точку зрения не могу полностью разделить. Опять же, он сам себе противоречит. В той цитате, которая есть у нас на сайте, там... Он говорит о том, что не надо использовать метроном именно когда вы готовитесь, когда вы учите новые материалы. И тут я стопроцентно согласен, здесь не нужно использовать метроном. На мастер-классе он говорит, что вообще не нужно использовать метроном при обучении. И вот тут я уже как-то не могу с ним согласиться. То есть он говорит, что метроном не позволяет нам отработать навык ритма, что вот, понимание и чувство ритма оно приходит из понимания музыки. То есть из того, что вы знаете, какую ноту где играть. Ну да, наверное, с одной стороны. Но с другой стороны, вот смотри, если мы играем очень простую мелодию, которая состоит из одной ноты, мы всегда знаем, где эта нота. То есть мы вообще не задумываемся, что играть. Мы знаем, что играть. Если у нас пальцы не поставлены, а как их поставить, если... Без игры с метрономом я, честно говоря, не знаю.
1: Я вот, честно говоря, думаю, что раз этот человек уже в пять лет играл на скрипке и достаточно неплохо, вполне возможно, что у него от рождения очень хорошо развит и слух, и чувство ритма, и, возможно, у него просто не было надобности заниматься. Ему, ну вот, сложно понять, что это такое, не, абсолютно не развитое чувство ритма у человека, и поэтому он со своей колокольни смотрит вот так. Я думаю, это вот может быть
0: вот этот ну, Я думаю, его заставили заниматься На самом деле Если он колледж в Беркли закончил То есть это довольно известное Музыкальное такое учреждение Которое готовит именитых музыкантов Я думаю, там ему по рукам И по разным местам надавали, заставили yeah. учиться с, с метрономом. Может, отсюда ненависть как раз Может пошла. Может быть, вполне. Еще, знаешь, я вот посмотрел, он же в основном джаз, фьюжн, вот такие стили играет. И у него очень много именно импровизационной музыки. И вот когда речь идет об импровизации, то тут я, наверное, соглашусь, здесь метроном он крайне врезен, Потому что ты действительно начинаешь дергаться, ты начинаешь думать, клик тебе мешает, ты не чувствуешь своих партнеров, и мозг взрывается. Наверное, вот в плане импровизационной музыки метроном действительно вреден. А в плане позаниматься, именно позаниматься техникой. То есть не нужно там разучивать, боже упаси, под метроном какой-то материал. Но ну, почему не отработать апликатуру, не поставить пальцы? Я вот не понимаю, честно говоря. Мне кажется, нужно пользоваться метрономом. Без этого никак.
1: Нет, ну, возможно, да, если есть такая надобность, и как бы человек сам слышит, что он не может держать без всяких метрономов и драм-машины один и тот же ритм, да, в течение двух-трех минут, как это некоторые именитые барабанщики умеют делать. Но надо, наверное, но именно только разученный материал какой-то. Может быть, гаммы даже под метроном, но... но вот на этом уровне, наверное, есть смысл заниматься.
0: Но с другой стороны, ты же и не поймешь, что ты не можешь держать ритм, если ты там, на что-то не ориентируешься. Сидишь ты дома, долбаешь, гоняешь эту гамму просто сам под себя. У тебя в голове что-то щелкает так или иначе. Ножкой сидишь, топаешь. То есть у тебя есть какой-то внутренний ритм, но не факт, что он ровный. Если ты метроном не включишь, ты просто не узнаешь, что ты косячишь. Не, ну можно же
1: элементарно проверить, Включаем трехминутную песенку, начинаем под нее играть, выкручиваем громкость в ноль, чтобы она играла. Ты, ты ее не слышал. И сидим, играем ее, раз мы ее знаем. А в конце песни опять включаем обратно громкость и слушаем, куда уползли
0: насколько. Особенно такой прием. Любили музыкантов, веки в 19 -м.
1: Это так разобавы ради, даже можно сказать.
0: Да, мне кажется, тут все-таки большая доля самопиара пиара и просто способ заявить о себе на весь мир. Ну, может быть, да. Так бы был еще один супер-виртуоз, а здесь вроде как есть повод о чем поговорить и идею эту свою он несет
1: Попер против э, таких устоявшихся канонов собственно говоря
0: ну да причем мотивирует он это тем что вот смотрите у меня тут 50 лет опыта музыкальной деятельности я тоже знаю о чем говорю но мне кажется это немножко некорректно поскольку можно быть и в 100 лет с Самадуром.
1: ну может быть действительно так,
0: ну, мне кажется, тему эту мы довольно подробно обсудили, давай пойдем дальше. На сайте на прошлой неделе было опубликовано открытое письмо, которое написал Ксавьер Падила. Написал он его уже несколько лет назад, появилось это письмо на сайте activebass.com, довольно известный басовый ресурс. И вот, пробегаясь по нему взглядом по диагонали, я решил, что это письмо будет интересно и российскому читателю, попросил нашего переводчика сделать перевод, но, как оказалось, при более внимательном рассмотрении материал получился очень, скажем так, неоднозначный. Ксавьер, в принципе, говорит вот о чем. Он говорит, что для того, чтобы читать музыку с листа, то есть мало знать ноты, нужно еще уметь расставлять пальцы на грифе в нужный момент времени. И если вы работаете, скажем, в большом оркестре, и вам постоянно приходится играть с листа, то есть вы не помните весь свой репертуар, вам раздают ноты, вы их играете через несколько минут, то вот в таком случае бас-гитаристы испытывают определенные проблемы, поскольку бас-гитара это инструмент с открытой физической структурой. Мы имеем возможность по-разному играть разные ноты, то есть одну и ту же ноту можно сыграть на открытой струне, можно сыграть в середине грифа, можно сыграть где-то поближе к датчиком и при этом у нас возникают проблемы когда мы вот пытаемся воспроизвести произведение то которое мы в первый раз видим. Ксавьер призывает басовое сообщество объединиться и создать универсальную аппликатурную систему, которой было бы удобно пользоваться. У тебя есть на этот счет мысли какие-нибудь? Как пианист тебе конечно, проще, что там у вас, в принципе, как читаю, так, так и пою.
1: Ну, я уже лет десять не подходил к клавишам, но... У тебя есть навык
0: чтения с листа материала?
1: Ну, я очень мало читаю с листа, поэтому на данный момент, скажем так, это несколько атрофировалось. Ну, раньше читал более-менее бегло, когда именно на клавишах занимался. Так как бы сейчас у меня таких задач нет, поэтому... Иногда бывают проблемы, действительно, особенно с чем-нибудь по заковыристи. Я вот садился тут Баха разбирать, Акату и Фогу, там сходу не победишь, конечно. И проблема аппликатуры там встает как раз в первую очередь потому что много и интервальной игры и прочих чудес. То есть действительно как бы эта проблема, она существует. И, в общем-то, те же самые таблотуры, так ненавистные профессиональными музыкантами, они э, отчасти призваны были решить эту проблему, но они решая эту проблему,
0: создают другую-другую.
1: Это не только бас-гитаристов касается, что уж,
0: если на то пошло, то... Да, это, наверное, больше для гитаристов даже. Э, э, да, чем для нас. Э,
1: это, в принципе, наверное, для все, кто играет на любом производном даже от гитары инструменте, есть такая беда. Но тут надо думать. Возможно, есть смысл для таких инструментов в нотную грамоту и вносить какие-то нововведения, поправки, то есть обозначение позиций на грифе, возможно, обозначение специфических приемов, таких как hammer там, допустим, да, слайд, которых на фортепиано как бы не
0: существует по преоделению. Mm -hmm. Мне кажется, очень интересное решение. Ну, не интересное, а правильное. Это то, которое применили программисты Guitar Pro. Они объединяют табулатуру и нотную запись, поэтому Одно. в принципе никаких проблем не возникает. С другой стороны, то, что часто открываешь гитар-прошный файл, начинаешь его играть, полагаясь на того человека, который составлял тапулатуру, и понимаешь, что ему нужно там руки переломать и мозг взорвать за то творчество, которое он написал. Садишься аккуратненько переставляешь там, аппликатуру в нужные места.
1: Да, столкнулся тоже с таким, когда срочно надо было готовить шесть кавер-песен для концерта. Буквально за, за два дня до выступления разбираться некогда было уже ни с чем. И тоже открывал таблатуры, играл, понимал, что что-то чушь абсолютно, найденная в интернете. А, мне кажется, тут еще есть момент. До тех пор, пока на концертных площадках будут играть еще с бумажки, то есть за такая запись, она будет занимать огромное количество места. Это будет просто неудобно. Но, это, но однозначно надо переходить на планшеты или что-то подобное качестве вот, о, носителя. Но да, это...
0: Слушай, а в принципе большой проблемы нет оптимизировать построение вот табулатуры с учетом позиционной игры и с учетом того, что там в будущем будет. Нет,
1: ну да, наверное, просто этим кто-то должен заняться. Суть-то вот в этом вся. Можно много на эту тему рассуждать и иметь много идей, но на данный момент никто этого не делает все есть так, как оно есть. Поэтому, на самом деле, просто человек обозначил проблему, да, она существует, может быть, не в таком страшном виде, в каком он, ну, как-то нотки истерии, мне показалось сразу прежде. он, что у него да, Такое вот. Но, тем не менее, действительно, проблема есть, и... Ну, просто уже кто-то должен взять на себя ответственность, какая-то или инициативная группа, или какой-то конкретный человек, и предлагать конкретные вот изменения в записи, или в нотную, или еще как-то. То есть ну, думать над этой проблемой потому что да, надо.
0: Ну, мне кажется, мы с тобой шикарное решение нашли. Всем по планшету и написать программу хорошую. Все. Использовать И трублату. пусть вот
1: это вот, вот медиа-устройство само играет.
0: Оттуда,
1: которое в прошлом подкасте обсуждалось.
0: Нет, ну зачем? Нет, зачем? Нет. Я тебе расскажу, как было, откуда ноги растут у этого ситуации. Ксавьер, он профессиональный бас-гитарист, три ночи не спал, играл концерты, и тут ему дирижер подваливает с очередной пачкой. Наверное, просто нервы не выдержали, решил излить на бумагу, ну вот, и случайно запостил в интернет. Так, ну что, дальше пойдем?
1: Ну да, вообще-то, потому что это так особо...
0: Ну ты про компьютер хочешь поговорить?
1: Ну... В двух словах, одну точку зрения можно осветить, которую вы не затронули?
0: Да, мы говорим сейчас о теме, которую мы начали со Славой обсуждать в прошлый раз. Это компьютер против процессора. И вот Эдуард, как ярый представитель одного из течений, на наш взгляд, не совсем правильного, тоже имеет свою точку зрения, которую он хочет осветить. Вот, давай к тебе в руки.
1: Я не то, что я ярый представитель, как бы, а есть такой вот один момент, который остался неучтенным. Дело в том, что все-таки, что процессор, что компьютер, что напольная педаль, это, тем не менее, в любом случае, это одно из средств, которым пользуются именно все-таки музыканты. Его не нельзя рассматривать как вещь в себе, да? И я, вот на своей памяти, сколько вот сталкиваюсь с людьми, с, раз, с различными музыкантами с гитаристами, и тем более с басистами, кто понакупил себе дорогих процессоров, а более того, еще с выходом нового, то есть покупает себе новый более дорогой, потому что он там чем-то лучше, да, активно продавая старый, в два раза дешевле. А с такими вот вещами То есть много криков про то, что там Смотри, сколько он всего может Сколько в нем всего вот-вот наворочено Как вот оно это При этом человек на репетициях и на концертах Использует там компрессор ну да. Хорус, перегруз и все а просто с такой позиции я не очень понимаю, зачем в принципе покупать что процессор, что компьютер. Как бы намного логичнее использовать педали, потому что это проще, это дешевле, это более удобно в плане поиска своего звука. И, ну, я думаю, не ошибусь, если скажу, что просто звук будет лучше все равно. Особенно это касается перегрузов.
0: Ну, я тут с тобой не соглашусь в том, что это проще и дешевле. Это не дешевле, чем заиметь один раз процессор дорогой и потом экспериментировать, довольно долго, чем перебирать примочки.
1: А, здесь есть момент такой. Вот, допустим, а, те же компрессоры, особенно басовые компрессоры, это отдельная песня. Гитаристам как раз здесь намного проще. Я говорю про аналоговые, да? Их надо слушать. Их а, существует очень много, и все-таки современные процессоры, они пришли к тому, что у них нет каких-то своих эффектов. Они упорно пытаются моделировать то, что уже существует. Конкретные педали, конкретные усилиители. А? А
0: потому что это проще, на самом деле. Когда у тебя есть конечный результат, ты можешь алгоритм подогнать под него.
1: Я думаю, что то даже с маркетологической точки зрения более это, потому что
0: ну да, и там, и там плюсы. Я бы тоже так делал.
1: Я не очень понимаю, зачем покупать себе дорогущий навороченный процессор, если ты используешь только один а, компрессор. А...
0: Я тебе могу сказать, что вот когда ты покупаешь дорогущий навороченный процессор, ты не думаешь о том, что ты будешь использовать один компрессор. Я тебе смогу сказать, как обладатель такой штуки, что когда ты идешь в магазин, ты думаешь, вау, сейчас, вот сейчас у меня будет все, что я захочу.
1: Нет, есть люди, которыми этим пользуются, то есть я вот, например, одного человека видел, он ресторанный лабух, ему нужно много-много разных пресетов, да, для разных песен, и для него это очень удобная вещь, здесь безусловно, не надо никаких компьютеров, все, что надо, устраивает. А я столкнулся с такой вещью, что была идея у нас в группе попробовать мочить дабстеп вживую, mm -hmm. вот, или что-то около того, я столкнулся с тем, что вот, вот эта вот как раз задача, то есть, э которую хотелось бы возложить на процессор, он не может с ней справиться. А что у вас процессор был? А у нас никакого не было. Мы решали, что убирать и пришли к тому, что все-таки 3D-педаль плюс э компьютер. То есть это мы не только уперлись то есть в допстеп сам как таковой, а уперлись в управление сразу по нескольким осям. И т.д. и т.п. То есть для достижения ненужного эффекта. И получилось, что вот такие вот задачи. То есть процессор, он умеет только то, что в нем изначально заложено производителем. А обучить его... Ну,
0: компьютер тоже.
1: Да нет, но ну, с компьютером здесь маленько проще. То есть э, существуют все равно всевозможные фенечки. Э, постоянно выходят всякие платные, не очень а плагины и т.д. и т.п. Да
0: ну ладно, я тебя прошу. Это, это иллюзия, что все интересное, что появляется, рано или поздно оно и там, и там появляется. То есть тут все перетекает. Вот, а
1: на самом деле, то есть я понаигрался и со своими, и с чужими, и процессорами, и всем. Вот лично для себя я остановился, вот у меня есть педалька перегруза, ну, при прям да, есть вот хорус, есть ревер. Мне этого, в принципе, достаточно. Ну, хороший
0: набор. Компрессор еще
1: нужен. А я почти всегда играю с перегрузом, поэтому ну, да. компрессировать там нечего особо.
0: Ясная позиция.
1: То есть вот момент именно заключается в том, что, конечно, э -э надо подумать, а нужно ли вся вот это вот покупать, такое количество вот этих вот примочек, которыми реально ты не будешь пользоваться. Можешь купить одну, но качественную, действительно качественную, потому что аналоговый звук, он э -э все-таки, если
0: он хорошо сделан, он будет. <реклама> ну это ты уводишь нас в сторону, опять аналоговый звук против цифрового звука. Мы же тут вроде как сосредоточились. Вот <реклама> на эту тему можно отдельно долго и подробно разговаривать. И предлагаю напоследок обсудить пару новостей. Вышло несколько новых интересных усилителей тут недавно, буквально вот на прошлой неделе. Компания Piv представила очень интересный такой ламповый усилитель, построенный на 14 лампах, 300 ваттная голова. Наверняка хороший звук. Есть на борту один чистый канал, один перегруженный канал с овердрайвом. Их потом можно регулятором бленд смешивать между собой, вот такая полностью ламповая штучка. Еще одну штучку в принципе тоже похожую представила фирма Warwick, это усилитель LWA 1000, как следует из названия это 1000 ваттный усилитель, понятно что никаких уже ламп в лаконечнике тут быть не может, предусилитель выполнен на лампах, а оконечный усилитель уже на микросхемах это усилитель класса D. Два абсолютно одинаковых канала, причем они независимые по-настоящему. То есть два входа, два канала и потом один выход получается. Можно два инструмента подключить, одновременно играть. Но так, чтобы один подключить и двумя каналами обрабатывать, как я понял, так делать нельзя. Собственно, вопрос возникает. Вот ты как относишься к усилителям построенным? на микросхемах в оконечнике по сравнению с лампами. У тебя был опыт какой-нибудь? Видел, щупал? Опыт был, конечно
1: же, он есть, э, так как имею отношение постоянно к оборудованию. На самом деле, я не разделяю вот этого фанатизма лампа-не лампа, а тем более вот, выискивание каких-то вот эфемерных вещей. То есть, э, все зависит от реализации, от схемотехники. У кого-то лампа звучит прекрасно, у кого-то лампа звучит отвратительно. То же самое с транзисторными головами. То есть, тем более в классе D нет ничего страшного. Для тех, кто не очень разбирается, уточню, что несмотря на то, что маркетологи это называют digital, то есть цифровой усилитель, никакой цифрой там совершенно близко не пахнет. Это абсолютно аналоговые усилители. Более того, с очень хорошими характеристиками, действительно.
0: Как это не пахнет.
1: Стой, 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 стой. Мы
0: берем сигнал, разбиваем его на кусочки фактически, и мы его оцифровываем. Потом просто каждый кусочек усиливаем и сливаем. Ну как, нет? Ну. Нет. А как?
1: Мы его не оцифровываем. Процесс оцифровки — это маленечко другая вещь. То есть мы не только вырезаем из него кусочки, мы потом сравниваем по каким-то уровням. Вот такая-то выборка, составляем уже информацию в наших единичках и ноликах и в цифровом виде работаем. Здесь совершенно этого ничего не происходит. Здесь происходит модуляция несущей частотой. Это то же самое, что вещание, вот радиостанция обычная. И более того, принципе, усилители D-класса, они были предложены еще в конце 50-х, если мне память не изменяет. И уже тогда их начали пытаться строить, когда цифры особо-то только начинали думать. Естественно, никаких о цифровках звука в высоком качестве разговора тогда близко не было. вот Более того, все эти усилители D-класса, многие даже не догадываются, о них окружают очень давно. В виде э, маленьких микросхем, которые
0: в компакт всяких устройств. устройствах. Все автомобили на них. Ну
1: да, автомобильные магнитолы, маленькие дешевые комбики. Э, всякие.
0: вуферы ваши.
1: Да, да, да. То есть они практически все в D-классе работают, то есть там нет никакой цифры. Там есть свои проблемы, конечно. У, лю у любого усилителя, у любой схемотехники свои плюсы, свои минусы. То есть, плюсы к D-класса это там, очень высокие КПД, конечно же в первую очередь, и возможность построения очень мощных усилителей, и, да, сравнительно дешево потому что, ну, такая вот схема техника, и практически все сейчас мощные современные усилители стоятся на D-классе. При этом, то есть я могу с уверенностью сказать, что фирма Warwick наверняка туда засунула достаточно качественную наконечник, и поэтому весь характер звука будет задаваться именно в секции предварительного усиления. Но раз она ламповая, ну, весь этот характер, наверное, сохранится. Ну, да, ну, естественно, это два разных аппарата с разным звуком, и я считаю, что вот фанатично гнаться за лампой, так же как фанатично гнаться за транзистором или еще за чем-то, это неумно. Это надо просто подключать, брать и слушать, и все. Искать мой звук не мой звук, а как бы слепую что-то говорить об этом. И, ну...
0: Еще такой момент наличие вот двух независимых каналов меня очень позабавило в этом устройстве от Варвика. Такое впечатление, что у ребят была мощная микросхема на два канала. И они решили все использовать, что есть.
1: Ну, на самом деле, может они из каких-то своих соображений, на, например, там, две петли эффектов подключить и переключаться лупером там между ними, я не знаю, как бы. Может быть, по два инструмента, может быть, еще что-то там у них.
0: Ну, как-то стремно все равно можно проще все это реализовать. А,
1: вот, вот я не нашел тоже в описании, а в путь свеча нету, как вот у гитарных онбиков? Может быть, как-то через него не придумали? Это надо смотреть на устройство, может быть, журналюги что-нибудь где-нибудь не так осветили? То есть. Да нет,
0: я видеоролик а, смотрел, да? то есть вот два, два входа отдельных. Mm -hmm. Мужик включается в верхний, использует только один канал, может в нижний включиться. Mm -hmm. То есть они не связаны да, никак. Это действительно не очень и понятно. Как-то как, как вот я в ступор просто впал при взгляде на это чудо, куда тут, откуда ноги растут, непонятно, и как использовать, тоже на самом деле непонятно. Mm -hmm. То есть, ну ладно, хочешь ты две гитары использовать, но ну, ты возьми просто селектор, подключись к нему, используй один усилитель.
1: Ну как-то да. Я вот с ходу тоже не могу особо так вот придумать, э
0: зачем такое. Товарищи слушатели, если вы можете помочь, обязательно помогите, отпишитесь в комментариях. Ну, а я думаю, наверное, на сегодня будем заканчиваться. Выпуск получился немножко сумбурным и скомканным. Поскольку, опять повторяюсь, были у нас тут в начале проблемы, пытались мы организовать онлайн-трансляцию, ничего, к сожалению, не получилось. Ну, не беда, будем думать, будем смотреть. По-моему, и так получилось довольно хорошо. Заходите на наш сайт, оставляйте обязательно свои комментарии, они нам очень помогают, греют душу и заставляют двигаться дальше. Можно подписаться на наш твиттер-канал подкаст. Ну, всем пока, надеюсь, что услышимся через неделю.
1: Пока.